0: Я думаю, что в это время, во время вот начала этого года, мы как никогда соединяемся вместе со многими братьями и сестрами, которые находятся в это время в одной теме. Мы постимся. Мы смиряемся перед Господом. Я думаю, можно сказать, не только за нашу страну, я думаю, что объединение происходит на уровне всего христианства во всем мире, которое христиане в начало, начинают год с того, чтобы смириться перед Богом и взыскать Его волю, и постараться услышать Его голос, и получить ответ на свои вопросы. Аминь. Поэтому это очень круто, что мы сейчас вместе имеем эту тему, и мы будем говорить сегодня о посте. Мы будем размышлять сегодня о том, в чем же смысл э, этого действия. Я знаю, что многие постятся. Люди э, иногда даже и в церковь не ходят, но все-таки они придерживаются вот, э, соблюдения каких-то религиозных правил, обрядов и постятся по разным причинам. Я знаю, что православный мир значит, тоже постится. И я периодически спрашиваю. У меня много просто друзей из людей православных, и мы имеем очень хорошее общение, и по Слову Божьему также. И я спрашиваю, а для чего ты постишься? Иногда я ставлю их просто в тупик этим вопросом. Ну, неожиданно, не специально, но они не могут ответить, потому что ну, большого смысла, может быть, и не ищут в этом действии. Ну, в лучшем случае, это религиозный обряд. Это религиозное такое действие, чтобы быть верным. Вот, ну, все постятся, и в Библии вроде тоже так написано, что хорошо поститься, поэтому я пощусь. Когда я был неверующим человеком, будучи молодым совсем человеком, я практиковал, значит, голодание. Я прочитал одну книгу, и эта книга такое, «Чудо голодания». И там так логично, практично было показано, насколько ну, это хорошее действие, такая хорошая практика, э, и по отношению к здоровью хорошая, и как-то разум освещается. И я пробовал и голодал, и на самом деле ну даже получал какое-то удовлетворение от этих голодовок. Сегодня я знаю точно, что есть огромная разница между голодовкой которая для физического состояния, наверное, тоже имеет э, какое-то хорошее влияние. Но это огромная разница между голодовкой, между голоданием и между постом. И об этом я предлагаю сегодня поразмыслить. А в чем же смысл поста? А если я спрошу у каждого из вас, как вы, сами себе ответьте, а для чего я пощусь? А для чего я отказываюсь от пищи, либо совсем, кто-то в полном сегодня посту, кто-то в посту Даниила так называемом, но мы чего-то лишаемся, мы отказываемся, ради чего? Для чего? Это первый вопрос каждому из вас. Я предлагаю посмотреть на то, как Даниил описал свое состояние в посту. Мы большинство, наверное, молимся сегодня и постимся в посту Даниила, поэтому давайте обратимся к Слову Божьему и прочитаем. Книга Даниила, 10 глава, 2-3 стих. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней, то есть три раза по семь, 21 день». «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои. И мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней». По всей видимости, не духарился все-таки Даниил во время поста. «Мастями, говорит, я не умощал себя». То есть он описывает здесь... Uh, ну, тон, мне кажется, о чем мы чаще всего говорим во время поста. Uh, что есть, что не есть. Вот Даниил мясо не ел, вот Даниил хлеба вкусного не ел. Так, что же такое вкусный хлеб? Вкусный хлеб — это пирожки, булочки? Или вкусный хлеб — это белый хлеб? Что такое вкусный хлеб? Или надо, можно есть, но не невкусный, если хлеб, то есть вот который я не люблю. И разные-разные размышления. На самом деле он говорит здесь о том, что от чего он не ел, от чего он отказался. Но увидьте главное, что он здесь говорит. На мой взгляд, это то, что он передает свое состояние. И он говорит, «Я был в сетовании три недели». Я посмотрел в оригинале слово «сетование», что это означает. И вот послушайте дословный перевод. «Сетовать», то есть «рыдать», «плакать», «скорбеть», «сетовать», «печалиться», «грустить». Это э, дословный перевод этого еврейского слова, которое у нас переведено «как сетовать». Другими словами, он говорит, «Я находился три недели в таком состоянии, что мне было просто не до еды, мне было не до веселья, мне было не до развлечений. Я не думал о том, как я красиво выгляжу, я не думал о том, как хорошо сейчас я пахну, я не думал о своем положении, о своем состоянии, хотя Даниил занимал очень высокое положение в правительстве» того места, где он находился. Но он говорит, я имея все привилегии, я имея всю возможность питаться как хочу, делать что хочу, я ограничил себя. Я не могу. Я не могу просто кушать то, что вкусное. Мне не лезет просто это. Я не могу, потому что... И он молится о чем-то. О чем он молился тогда? Мы можем сегодня ну, только предполагать, потому что дословно это не обозначено... В Библии, Но мы знаем, что это был тот период времени, когда народ, находящийся, еврейский народ, которому принадлежал и Даниил, находился 70 лет в пленении, в рабстве, в вавилонском пленении, в вавилонском рабстве. И он только-только, по всей видимости, вышел. И Даниил в 9 главе, мы можем видеть, как он там э, слышит э, ангела Гавриила, который приходит, говорит с ним об этом выходе. И, по всей видимости, народ вышел. И, возможно, Даниил представлял, что сейчас Господь ведь пришел, ведь Он вмешался. На самом деле э, эти 70 лет прошли, слава Богу, все сейчас поменяется. А не так-то все просто. А стены Иерусалимские, не так быстро восстанавливаются. А народ оказывается не так впечатлен тем, что они вышли из этого Вавилона. Они теперь в трудностях, они теперь в стесненных обстоятельствах, а еще появляются какие-то враги, которые палки в колеса пытаются вставить и мешают строительству города, восстановлению этих развалин. И Даниил, возможно, думая об этом, видя все это, где-то огорчался, почему не все так происходит, как он представлял. Ведь Бог сказал, сейчас он выведет через 70 лет свой народ, восстановит, все будет по-другому. Почему все не так? Возможно об этом, возможно еще о чем-то другом он переживал, но это было его состояние. Он плакал, он молился, Писание говорит, он сетовал, он сам говорит о себе. Я находился в сетовании. Вот его состояние в посте. То есть то, что он не ел, то, что как он, что он ел, а что он не ел, это уже исходило от этого состояния. Я думаю, нам важно видеть важные вещи и второстепенные вещи, потому что я уверен, что суть поста не в том, что вот тем более суть поста Даниила не в том, чтобы там вот что-то вот это именно есть, а вот это не есть. Это можно есть или не можно? Это, а может быть, это можно, это нельзя? И об этом много разговоров, но я думаю, суть, конечно, совсем не в этом. На самом деле, пророк Исаия, который говорит в 58 главе о посте, он говорит похожие мысли. Послушайте. Я хочу прочитать вам э, этот отрывок. 58 глава пророка Исаия, 6 стиха. «Вот пост, который я избрал». Это Бог говорит через Исаию. И мы все во внимании. Потому что Бог говорит пост, который Он избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо». «Раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, «Вот я». «Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой, то есть самая э, э, трудная ситуация, будет как полдень, то есть все будет понятно, что происходит. И будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей населения». Очень круто. Я думаю, очень актуально. Очень актуально для нашего времени читать то, что говорит пророк Исайя, показывая правильный пост, пост, который избрал Бог. Я вижу три цели, которые обозначает здесь пророк Исайя в этом посту. И он говорит, первое – это освещение. Первое – это освящение. Он говорит, что свет твой – взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И говорит, тогда откроется, как заря, свет твой. Я думаю, пророк Исаия показывает, что когда ты приходишь в пост, когда ты смиряешься перед Богом, первое, что правильно было бы ожидать, что Бог смотрит на нас, смотрит на сердце, и думает, что мы этого хотим, это быть во свете, это быть в Божьем свете, это начать понимать то, чего ты раньше не понимал. Быть во свете Божьем. Второе, он говорит, причем во свете не только ну, откровения какие-то получать. Когда ты во свете, тогда и тело твое исцеляется. Он говорит, что исцеление твое взойдет э, скоро, возрастет просто. И правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Вот это во свете когда ты видишь, когда ты понимаешь, когда ты не как слепой котенок идешь и спотыкаешься на каждом шагу, когда свет Божий пришел в твою жизнь. Это первое, что э, правильно ожидать во время поста. Второе, пророк Исайя говорит, что появляются отношения с Богом. Бывает, мы в этой суете, в потоке разных дел настолько... Эти отношения наши как-то преобразовываются и становятся формальными, религиозными. И там нет глубины, там нет этого откровения, по большому счету. Просто какие-то формальности. И здесь пророк Исаия говорит, что если ты с этим правильным мотивом перед Господом, то ты можешь ожидать, что ты воззовешь к Богу, и Он скажет «Вот я». Ты снова почувствуешь это присутствие Божье. Произойдет обновление. В твоем духе обновление произойдет. В твоей душе обновление произойдет. Итак, первое – освещение, Второе – появляются взаимоотношения с Богом. И третье – ты становишься эффективным в служении другим людям. И он говорит, что в результате тебя назовут восстановителем развалин, тем человеком, который возобновляет путь для населения, который поднимает новые поколения. То есть в результате ты станешь эффективным в служении Господу, в служении другим людям, для чего Бог, я думаю, и избрал каждого из нас. Что тебя сегодня по большому счету беспокоит? Вот Даниил плакал, постился, рыдал, может быть, вот в какие-то моменты, молясь Богу, прося за свой народ, прося, чтобы понять, что происходит. Почему не так, как я все ожидал? Господи, открой мне волю Твою. Следующий вопрос к вам. Что тебя сегодня беспокоит, по-настоящему беспокоит? Это те вопросы, с которыми хорошо прийти во время поста к Богу. Что по-настоящему тебя беспокоит, о чем бы ты думал, о чем бы ты размышлял во время этого поста? Какие вопросы у тебя есть, на которые ты хотел бы получить ответы прежде всего? Я думаю, что это то, чего Бог ожидает от нас? Чтобы мы обозначили эти вопросы. Чтобы мы представили Богу то, о чем скорбит порой душа наша. Потому что это время не для религиозного отказа от какого-то вида пищи. Это время, чтобы взыскать Бога, чтобы получить ответ от Него сверхъестественный, который мы нигде бы, ни в каком другом месте не нашли. Итак, мы сейчас смотрели на то, как Даниил видел себя, как он описывал свое состояние и то, что он бы хотел получить во время поста. Но в 12 стихе, это мы читали 2 стих 10 главы книги Даниил, а в 12 стихе написано, что пришел к нему ангел, он испугался, Даниил испугался, и все, которые были рядом с ним, они разбежались в разные стороны, потому что тоже сильно испугались. Даниил остался один, и этот ангел начал говорить с Даниилом. И вдруг через эти слова мы видим то, как Бог, оказывается, видел сердце Даниила, с которым он пришел в этот пост. И давайте посмотрим, о чем сказал ангел. Но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны». «И я пришел бы, по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских». Ну, целое кино разворачивается, и я думаю, что появляются вопросы, что это значит, что это за царь Персидский, как это, который, кто это противостоял ангелу. И мы видим, что есть духовный мир». И мы видим, что есть духовное противостояние. Я и думать об этом не думал, когда голодал, будучи молодым человеком, брал один день там голодовки, три дня голодовки. Все, о чем я думал, как я себя чувствую после этого. О, мозги стали работать лучше. Ху, круто! Я хвастался, говорил, вы знаете, я голодую один день в неделю, и теперь у меня мозги лучше работают. Вот, и так далее. Но это совсем другое. Знаешь, дьявол не сильно-то обращает внимание на грешника, у которого мозги стали лучше работать. И он теперь более эффективно может грешить, и теперь он более эффективно может наслаждаться в жизни и, в общем-то, спокойненько идти в ад, точно так же, как у человека, человек, у которого мозги вообще не работают. Поэтому его не сильно э, напрягает тот, кто э, просто голодует. Но когда... Человек приходит к Богу в сетовании, когда у него на сердце какой-то вопрос, и он хочет получить ответ от Бога у Бога нет проблем, чтобы ответить. И этот ангел говорит, я с первого дня услышал твою молитву. Бог с первого дня услышал. Как только ты сердце свое расположил, чтобы достичь разумения и смирить себя перед Богом твоим, тут же ты был услышан. Как только мы приходим с этим правильным сердцем к Богу, Бог тут же обращает свое внимание на нас. Но есть противостояние. Есть реальное противостояние. И судя по тому, как это было в жизни Даниила, в этом случае, мы понимаем, бывает серьезное противостояние. Я не хочу много сейчас говорить об этом противостоянии, лишь замечаю, что оно есть, и нам надо понимать, что не всегда может ответ вот так раз быстро и прийти. Что-то происходит в духовном мире. И слава Богу, что Даниил продолжал молиться все эти 21 день. Когда, если вы посмотрите 9 главу книги Даниила, то вы увидите, он еще не успел договорить. Он начал молиться, он говорил Богу свои мысли и говорит, что когда я еще говорил, то есть еще не успел молитву закончить, вдруг меня кто-то коснулся, и ангел Гавриил, которого я уже раньше видел, начал говорить со мной и там сказал определенные вещи. Быстро, сразу, еще не успел, вот бывает у вас так, еще не успел... Договорить молитву, раз ответ какой-то приходит, раз что-то понял, о, вот как оказывается Господь. Бывает так. Здорово, когда так. Но бывает и не так. Бывает, как в случае у Даниила в этот раз, когда он начал молиться, а ответа нет. Он продолжает молиться, а ответа нет. Ответа нет неделю, ответа нет вторую. На третью неделю, на двадцать день приходит ответ, но он Приходит. Мне так хочется, чтобы мы сегодня увидели этот путь и получили откровение, как прийти из точки А в точку Б. Прийти с того момента, когда мы открыли свое сердце, как написано, расположили свое сердце, чтобы войти в пост и задать Богу свои вопросы. И как прийти в то место, где мы получаем ответ, наше лицо расплывается в улыбке, и мы становимся счастливы, потому что Бог ответил, а мы дождались. Я думаю, что каждый из вас хочет получить такой же ответ. Аминь? Аминь. Итак, тогда давайте посмотрим, что говорит ангел. А фактически Бог, глядя на Даниила, Он отмечает те две цели, с которыми Даниил вошел в пост. И он говорит, как только ты расположил сердце твое, чтобы достичь разумения, первое, и смирить себя перед Богом твоим, второе, все, больше ничего. Это то состояние сердца, которое описывает Бог, и Он говорит, я вижу, Даниил, я вижу тебя, я вижу каждого из вас. Когда вы открываете свое сердце, чтобы достичь разумения, и смирить себя перед Богом. Давайте чуть-чуть, я об одном и о другом. Что же это значит? Достичь разумения. Что это значит? Достичь разумения. Я открываю свое сердце, я вхожу в пост, чтобы достичь разумения. И мы снова возвращаемся к тем вопросам. О чем ты сегодня думаешь прежде всего? На какие вопросы ты хотел бы получить ответы прежде всего? Если бы Бог пришел к тебе прямо сейчас и задал бы этот вопрос, который задал однажды Соломону-царю, и спросил бы, проси, чего хочешь? Я готов дать тебе прямо сейчас. чтобы ты сказал? Какую бы свою нужду ты принес? И вот Даниил приносил свои нужды, свои вопросы, и он в сердце своем положил достичь разумения. То есть... Получить ответ на свой вопрос. Что это значит? Я думаю, во-первых, это желание. Желание получить ответ на свой вопрос от Бога. Мы можем искать ответы на свои вопросы в разных местах. В интернете, забил в гугле, получил ответ на свой вопрос, причем выбирай, какой тебе нравится. Можно посоветоваться со своими друзьями, которые мыслят примерно на таком же уровне, как ты. И если ты скажешь, ведь в каждом вопросе у нас есть свои желания, правда? У нас есть вопрос, но мы бы хотели как-то, чтобы ответ был вот именно вот такой – и когда мы советуемся со своими друзьями, со своим окружением и говорим вот так, помолись об этом, то чаще всего мы услышим, ну, конечно, давай помолимся, потому что наши друзья, наши близкие, они мыслят примерно так же, и они понимают, что для нас благо — это вот именно то, что ты хочешь. Но согласитесь, что Бог говорит, а мои мысли — они не ваши мысли, а мои пути — они не ваши пути а мои мысли высоки от ваших мыслей, так как небо высоко от земли. И пути мои, они настолько другие, они так сильно отличаются, как небо от земли. А готов ли ты получить ответ по-настоящему от Бога? Речь о твоем желании, настоящем, честном, искреннем желании получить ответ от Бога и сделать соответственно этому ответу. И по и поступить так, как Бог от тебя ожидает, а не так, как тебе хотелось. Я думаю, что это первое, что означает то, что Даниил открыл свое сердце к тому, чтобы разуметь, чтобы достигнуть разумения, достичь разумения чтобы понять волю Божью. Я думаю, он открыл свое сердце и сказал, «Да, Господь, я не понимаю, как это может быть. Я не понимаю, как можно сейчас ускорить весь этот процесс. Я не понимаю, как еще можно позаботиться о своем народе. У меня есть позиция, у меня есть власть, я имею доступ к царю, у меня есть разные ресурсы, но я понимаю, что этого всего недостаточно, чтобы было сделано это великое дело, и чтобы народ, который находился в рабстве 70 лет, теперь восстановился и жил благополучно, «Господи, я думал, все проще, сейчас не понимаю». Какой бы ответ от Тебя не был, я готов принять этот ответ. Иногда, когда ты просишь у Бога, чтобы Бог помог тебе понять ту или иную ситуацию, Он, бывает, говорит совершенно не так, как тебе хотелось бы услышать. И, но Он ожидает, что ты возьмешь это время, ты будешь смиряться перед Ним в посту и согласишься принять от Него то, что Он тебе скажет. То же самое говорил царь Давид в 138 стихе, в псалме, точнее, записаны его слова в 23 стихе. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Есть другой пример – Пример Саула, который мы часто противопоставляем. Есть пример Давида, есть пример Саула. Давид не один раз, я просто один стих прочитал, но есть другие местописания, где Давид говорит о том же самом. Он говорит, испытай меня, пожалуйста, по помоги мне понять. А может быть, я заблуждаюсь, а может быть, я думаю, что это правильно, а поступаю неправильно. А может быть, я спорю, доказываю, а совершенно все не так. Господи, помоги мне понять. Саул по-другому. Приходит к нему пророк Самуил и говорит. Это записано, это записано в первой книге Царств, в 15 главе. «Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал голос Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага и так далее, и так далее, и так далее». Пророк вот он, ответ от Бога, голос Божий говорит, «Саул, ты почему не послушался Господа?» Он даже не пытается понять, в чем он не послушался. Он показывает свою картинку, которую видит и говорит, «Я послушался Господа». Это, я думаю, когда вы слушаете, вам вспоминаются ваши истории, когда родители часто говорят детям, ну, бывает тогда, дали какое-то задание, и потом говоришь, а почему ты не послушался, почему ты сделал вот не так. А он или она говорит, я послушался. Ладно, если это дети, но бывает, что это далеко и не дети, и мы иногда можем себя так вести, когда наш руководитель или та власть, которую Бог над нами поставил, говорит, а почему ты это сделал по-своему, почему ты не послушался? Приходит ли у вас мысль понять, а в чем я не послушался? А правда? Если мне говорят, что я что-то сделал не так, а в чем я сделал не так? Работает ли у вас такая мысль? Или первое, что у вас возникает, я послушался, если так, то вы похожи на Саула. Я и себя причисляю, я и себя нахожу нередко вот именно в таком мышлении, когда хочется сразу заступиться за себя, защититься и сказать, да нет, у меня все сходилось, у меня было все правильно, но достичь разумения, это значит постараться понять. Достичь разумения — это значит приложить усилия, чтобы стараться понять то, чего тебе непонятно. Если кто-то говорит, что с тобой что-то не так, или, или кто-то тебя корректирует, то это значит постараться в смирении понять, что не так. И вот это, я думаю, что означает достичь разумения. Во-первых, желание. Во-вторых, надо приложить усилия, чтобы понять то, что... Бог хочет тебе показать. Пост — это время твоего размышления с Богом. Вы знаете, я недавно смотрел выступление одного ученого человека, скажем так. И он рассказывал про мозг. И он говорит, вы представляете, в нашем мозгу, оказывается, есть такие тоннели, Тоннели прям такие есть. Он говорит, я не придумываю, я необразно говорю, я прям говорю реально, там тоннели. Если вы посмотрите, и что это за тоннели, эти тоннели, они э, вырабатываются каким-то образом так в результате однообразного мышления. Когда человек привык поступать определенным образом, когда человек привык э, ну, реагировать определенным образом. Он не думает, что может быть что-то по-другому. Он привык в этой ситуации так поступать. Страшно? Надо защищаться. А Давид, например, не так думал. Страшно? А он говорит, кто это мог овечку мою забрать? И он бежал, догонял, и в результате побеждал льва и медведя. А потом победил Голиафа. Что-то тебя обличает кто-то? Значит, надо защититься. Значит, надо оправдаться, значит, надо что-то придумать, чтобы не так все плохо было. И иногда у нас эти тоннели, они, они с мира еще, они там уже протоптаны, они эти тоннели уже выработаны. Иногда мы просто на, по этим тоннелям идем, 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 как ни вправо, ни влево. Определенная ситуация, соответствующая реакция. Какая-то э, обстановка, все, мы э, соответственно поступаем. Время в посту, когда мы стремимся, когда мы открыли свое сердце, чтобы достичь разумения, это время твоего размышления с Богом. Я верю, что Бог там разрушает всякие тоннели, всякое однообразное мышление, привычное, порочное и неправильное. Я верю, что Слово Божье оно может проникать в глубину, до разделения составов и мозгов, слышите? Я получаю прямо сейчас откровение. Оказывается, до разделения составов и мозгов. Может быть, Бог там эти тоннели может поправить как-нибудь. Если до разделения составов и мозгов. Господь-то знал, какие там тоннели. И Он именно это слово сказал. Слово Божье, если оно придет в нашу жизнь, если мы будем освещаться этим Словом Божьим, оно может выпрямить наше однообразное мышление, и начнутся перемены, добрые перемены в нашей жизни. То слово, которое от Бога к нам приходит, часто оно такое, оно заставляет нас менять что-то. Оно что-то разрушает, привычный порядок вещей, привычный образ мыслей. Оно заставляет нас поступать так, что мы чего-то теряем в результате. От чего-то надо отказываться. Но тот человек, который располагает свое сердце, достичь разумения и поступать по Слову Божьему, он не останется в проигрыше. Придет вот это, этот свет, как заря, придет, исцеление возрастет, говорит Исайя. Ты в результате будешь не в поражении, не в минусе, не в проигрыше. В результате ты будешь победителем, потому что Слово Божье исправит все, что нужно исправить, и поможет тебе жить совершенно по-новому, по-другому. Итак, достичь разумения. Это значит иметь желание знать волю Божью. И это значит достичь Ответа, который Бог для тебя приготовил. Это не пассивное время, это активное время. Это желание знать волю Божью. И это дождаться, как Даниил дождался 21 день. Он не знал, сколько потребуется ждать. Может быть, он 40 дней бы постился, если бы ответ еще не пришел. Но он был муж желаний. И Бог не случайно назвал его мужем желаний несколько раз. Это не просто было желание, «Господи, я вот это хочу, если твоя воля будет, пусть это будет». Он стоял перед Богом. Он освещался, он понимал, в чем воля Божья. Он высчитывал эти дни, когда через 70 лет должен был народ выйти. Он размышлял, постоянно размышлял. И когда для него открывалась эта воля Божья, следующее, он достигал разумения, как эту волю Божью исполнить. Господи, открой, покажи, я дождусь. И он дожидался. Приходил ангел и давал ему сверхъестественный ответ для его дней и для наших дней даже. Сегодня мы читаем эти пророчества и стараемся понять, о чем говорил Даниил, понимая, что это относится к нашему времени прямо сегодня. Второе ⁇ это смирить себя. Ангел говорит, ты открыл свое сердце, чтобы достичь разумения и смирить себя перед Богом. Что это значит, смирить себя перед Богом? С разумением вроде разобрались, что это значит, смирить себя перед Богом. Я думаю, во-первых, смирить себя перед Богом – это мое добровольное желание. Это мое добровольное решение. Знаете, столько есть обстоятельств в жизни, когда Богу приходится помочь нам смириться. Мы бы не хотели сами смиряться. Нам бы просто дай комфорт, уют, когда все по-нашему, все устроено, никто не болеет, в семье все хорошо, на работе в порядке, деньги платят. И мы бы шли себе спокойно и спокойно, даже не понимая, как, по каким тоннелям там в нашем мозгу мы движемся, постепенно отходя от воли Божьей. Иногда Богу прилагаю, приходится приложить достаточно усилий, чтобы принести обстоятельства в нашу жизнь, чтобы смирить нас. Но пост это добровольное решение. Господи, я смиряюсь перед Тобой. Не надо. Я сам. Я смиряюсь перед Тобой. Иисус, кстати, так и говорил молиться в этой молитве очень наш». Он говорит, молитесь так, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Это, это два разных пути. Не введи нас в искушение, не введи нас в эти обстоятельства, в эти трудности, не смиряй нас сам, Господи, мы сами. Молитесь так. Не введи нас в искушение ни через обстоятельства, ни через проблемы, Господи, я лучше сам буду смиряться. Избавь меня от лукавого, дай мне свет Твой, дай мне понимать, в чем Твоя воля, я буду ее исполнять, Господи. Я смиряюсь для этого, я в посту сейчас, чтобы Твою волю понимать, чтобы достичь этого разумения, и я смиряюсь, это мое решение, не введи меня в искушение». «Избавь меня от лукавого, избавь меня от неправильных мыслей, избавь меня от этих тоннелей, избавь меня от неправильного мышления, Господи, от неправильных ценностей, не веди меня в искушение, избавь меня от лукавого». Оказывается, Иисуса не хотел, чтобы были какие-то проблемы в нашей жизни, чтобы обстоятельства какие-то трудности трудные были в нашей жизни. Оказывается, Он говорит это открытым текстом «Молитесь так». Не надо идти этим путем трудностей, ошибок, проблем. Лучше оставайтесь в Божьем свете. Лучше смиряйтесь добровольно. Лучше ищите воли Божьей и поступайте по ней. И тогда будет все хорошо. Поэтому э, смирить себя перед Богом, я думаю, э, что, во-первых, это мое добровольное решение. Дальше, когда ты смиряешься перед Богом, то это должно быть в тайне. Пост – это не что-то демонстративное. Это не когда мы обсуждаем на каждом углу, что мы едим, что не едим, или вообще мы едим или не едим. Иисус даже уделил этому время, и Он сказал, что когда ты постишься, не, не надо это выставлять так, чтобы это все видели. Пост – это твое с Господом. Это когда ты перед Ним, это когда ты от Него ожидаешь эти ответы, и нигде в другом месте, когда ты серьезен. Ты в сокрушении, ты в этом плачешь, ты где-то внутри эти ответы к нему приносишь и понимаешь и говоришь ему об этом, что больше никто тебе не сможет ответить. Господи, ты ответь, ты дай мне эти решения и ответы. Это твой интим с Господом. Это твое время. Это не демонстративные разговоры а, о пище и так далее. И последнее, наверное, что я бы сказал, что пост — это время молитвы за других людей. Если вы посмотрите, как Исаия описывает пост, то он заканчивает тем, что ты станешь восстановителем развалин для других, и значит, обновлением путей для других, и тем, что ты будешь поднимать поколения другие. И проси народы, говорит, и дам тебе... Если вы посмотрите на Даниила, то видно, что он то же самое. Он сокрушался и молился о народе. Я думаю, если мы в правильном положении перед Богом, то Бог дает нам все, что нужно. И Он дает нам возможность служить другим. Быть уже не просто потребителем, а быть источником. Написано, из чрева потекут реки живой воды. Ты станешь источником. Внутри тебя должен появиться источник, который обогатит и других людей. Поэтому пост – это время молитвы за других. Также. Итак, я подведу итог и скажу, о чем мы говорили. Пост – это желание знать волю Божью. Это размышление с Богом о своих по-настоящему о своих вопросах. Это решение смирить себя ради того, чтобы знать волю Божью. Это уединение с Богом не перед людьми. И это молитвы за других. Я хочу предложить вам сделать некоторые вещи. Хочу предложить вам сделать четыре вещи. Во-первых, напишите себе те вопросы, которые для вас по-настоящему актуальны. Они могут быть не такие духовные, как э, вы думаете, они должны бы быть. Бог говорит, что каждый находится на своем уровне, и каждый, чего достиг, в том пребывай. В чем ты сейчас пребываешь? Не стыдись. Бог поднял тебя до определенного мышления, до определенного уровня, до определенного духовного возраста, как и меняю любого человека. Оставайся в этом, имей отношения с Богом, исходя из этого. Запиши твои вопросы, твои вопросы. Скажи Богу честно твои вопросы. Скажи, Бог это да, это то, что меня печет. И принеси это в этом посте и в молитве. Следующее. Выбери время для молитвы. Выбери место конкретное и время, чтобы иметь эти отношения с Богом каждый день. Третье размышляй с Богом о своих вопросах. Не просто жди, что упадут на тебя ответы. Размышляй, прилагай усилия, копай Писание, спрашивай у других, что они думают об этом. Но э, достигни разумения. Достичь разумения — это достичь разумения. Это не дождаться, что оно упадет, это достичь разумения. Меняй там свои борозды, вот эти вот тоннели все и приди к новому мышлению, получи ответ от Бога. Достигни э, разумения. И последнее. Засвидетельствуй кому-нибудь о тех ответах, которые ты получишь. И твой ответ, он станет влиянием на жизнь другого человека. И пусть Бог благословит каждого из нас в этом посту и откроется по-новому во имя Иисуса Христа. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации «Христиан Веры Евангельской Церкви Завета».